0: In het Mullen, jij bent directeur van het Oogfonds, maar binnenkort niet meer.
1: Nee, dat klopt. Ik heb vorige maand aangegeven, of tenminste, begin van deze maand aangegeven dat ik het oogfonds ga verlaten omdat ik directeur word van de diabetesvereniging Nederland.
0: Uh, beviel je het niet bij, bij het Oogfonds? Of is het, is het Diabetes Club zo'n uitdagende baan?
1: Nee, ik beviel ontzettend bij het oogfonds. En ik uh, nog steeds, want het, iedere keer als ik weer iets doe voor het oogfonds de afgelopen weken, dan doet het pijn in mijn hart. Uh, ik zal ook echt, de oogwereld heeft een plek in mijn hart veroverd, schreef ik ook op social media. En die plek zal altijd blijven. Ik heb hier met ontzettend veel enthousiasme gewerkt. Ik heb hier uh, hele mooie projecten met heel veel mensen mogen neerzetten. En na ja, zes en een half jaar, bijna zeven jaar bij het Oogfonds, dacht ik, ja, het is ook wel weer leuk om een andere dynamiek te vinden. En eigenlijk uh, is dat ook door corona gekomen. Uh, we hebben afgelopen maanden natuurlijk in een bizarre situatie in Nederland gezeten. Uh, wij gingen uh, als oogfonds opeens van uh, vol uh, op kantoor werken, uh, veel evenementendagen dagen. Naar nou, allerlei zaken gingen we opeens naar, uh, ja, op de laptop vanuit huis werken. En ik merkte dat ik mijn hele jaarprogramma om moest gooien. Dat ik op een andere manier moest managen. Dat ik op een andere manier contacten moest onderhouden met het veld. En uh, dat zette me heel erg op scherp. En... Dat vond ik leuk.
0: We komen daar straks nog wel Ja. Maar ik wil eerst eventjes uh, naar, jou, uh, naar jouw persoon. Ja. Uh, uh, wat deden je ouders? Uit wat voor nest kom jij eigenlijk?
1: Ja, uit wat voor nest kom ik? Ik denk dat ik uit een heel warm nest kom. Tenminste, dat zeiden altijd mijn vriendinnen die ik nu nog steeds heb en die mijn ouders ook kennen. En ook uh, mijn man zegt dat ook, waar ik al 32 jaar mee samen ben. Een heel warm nest. Uh, middenstanders. Mijn ouders hadden een bedrijf, hadden een slagerij en een cateringbedrijf. En... Uh, nou, om, toen ik ongeveer acht jaar was... Uh, mijn vader had diabetes, mijn opa had diabetes. Mijn opa was blind. Uh, mijn vader uh, is blind geworden toen ik een jaar of acht was. Uh, en daarna is hij... Uh, Geopereerd. Eerst, een van de eerste laserbehandelingen heeft hij gehad in Nederland.
0: Wa Waaraan is hij blind geworden hè?
1: Nou, hij had diabetes. En uh, nou, we weten allemaal dat als je 10 tot 20 jaar diabetes hebt, dat dat heel veel invloed heeft op je ogen.
0: Ja?
1: En uh, nou, hij had dus diabetische retinopathie als gevolg van zijn diabetes. Oké. Okay. En dat is eigenlijk... Ja, nou, maar dat dood... je er helemaal blind van wordt, dat, heb, dat hoorde ik niet zoveel. Ja, eh, blind, want je krijgt natuurlijk heel veel vlek en dergelijke. En toen was die lasertherapie, dat was nieuw in Nederland, in de eind jaren zeventig, zeg ik uit mijn hoofd. Ik was heel jong, dus ik heb niet precies de kalender erbij. Eh, en tegenwoordig heb je natuurlijk dat heel goed je ogen in de gaten worden gehouden als je diabetes hebt. En dat is essentieel. Goh,
0: maar, maar je hebt dus eigenlijk vanuit je familie heb je eigenlijk betrokkenheid bij de banen die je nu hebt en straks krijgt.
1: Ja, eigenlijk, ik zei het laatst ook, ik loop nog steeds aan de hand van mijn vader. Daarbij moet ik zeggen dat ik ook voordat ik bij het Oogfonds werkte, werkte bij een ander goed doel. En daarvoor heb ik in een ziekenhuis gewerkt. En mijn man die zei altijd, oeh, in een ziekenhuis, die ziet achter iedere deur de dood. Maar ik heb hele goede herinneringen aan ziekenhuizen. Daar heeft, heeft mijn vader de behandeling gehad, waardoor hij weer zicht kreeg. Uh, daar heeft. Uh, mijn vader hoe, vaak geleden... hoe, hoe bedoel je?
0: Hij werd blind, maar hij kreeg weer
1: dus... Ja, hij is behandeld. Hij heeft, een, uh, hij heeft toen een uh, behandeling gehad. Dat zeg ik eind jaren zeventig. Ik, ik, ik ben helemaal niet precies, want ik was toen zeven, acht jaar, negen jaar. En heeft hij een behandeling gehad en daardoor kreeg hij weer zicht. Dus hij, en dat was niet zoals vroeger toen hij jong en fruitig was... maar wel dat hij zich weer onafhankelijker door, het, door de maatschappij kon bewegen. Ja.
0: Maar jouw vader heeft dus, heeft hij toen zijn beroep moeten opgeven? Of heeft hij toch, is hij door kunnen gaan?
1: Nou, mijn vader is gestopt met, uiteraard met de zaak. Het is best lastig uitbenen, denk ik, als je je zicht niet meer hebt... Uh, wel toen hij weer uh, wat zag na die behandeling is hij uh, meerdere keren naar Afrika geweest. En heeft hij daar bijvoorbeeld koks opgeleid in uh, grote hotels. Dus hij kon daarna weer wel uh, zijn beroep uitoefenen.
0: Oh, jullie zaten dus in de horeca?
1: In de slagerij hadden mijn ouders. slagerij? Ja, okay. ja en uh, mijn ouders hadden een slagerij en zaten ook in de horeca van uh, nou ja, 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 destijds hadden ze heel veel contacten in de horeca. Mijn opa had een hotelrestaurant bijvoorbeeld. Ja. En, en jouw moeder? Ja, mijn moeder die is met de zaak begonnen toen, toen ze ging trouwen met mijn vader. Eh, kwam zij ook in de zaak. En eh, dat was haar lust en haar leven. Eh, dat deed ze ook fantastisch. Uh, zoals het in die tijd ging. Mijn ouders zijn op een gegeven moment ook uit elkaar gegaan. En uh, ja, dat betekende ook dat mijn moeder stopte met de winkel. Ja. Mm -hmm. En jij groeide op. Had jij moeilijk wat vrijheid? Ja, kijk, ik heb uh, een vader die alleen maar op zoek was naar uh, vrijheid. Uh, wat voor beperkingen die fysiek ook kreeg. Want als gevolg van diabetes kreeg hij later weer andere fysieke uh, beperkingen. Uh, ik heb een oudere zus en uh, wij zijn uh, in een dorp opgegroeid in de buurt van Nijmegen. En toen mijn ouders gingen scheiden zijn we naar Den Bosch gegaan. En in de jaren 70, daar kon je overal op straat spelen. Uh, ja, we hebben heel veel vrijheid gehad. Maar wel duidelijke regels. En heel hard werken. Ja, maar als kind moest je al hard werken? Nou, als kind hoefde ik niet zozeer hard te werken. Maar mijn ouders... Uh, we had natuurlijk een slagerij. En mijn vader die stond gewoon iedere ochtend om vijf uur half zes op. Om naar het slachthuis te gaan of naar de veemarkt te gaan. Uh, mijn ouders werkten in het weekend door. Uh, mijn ouders uh, ja, waren heel erg uh, betrokken bij hun werk. Ook heel erg betrokken bij ons als kinderen. Nou, en wat deden wij bijvoorbeeld? Nou, er kan niemand zo snel gehaktballetjes draaien voor in de soep, want als, van kleins af aan draaide ik op zaterdag soepballetjes die in de soep gingen ook om in de winkel te verkopen. Ik ben nog steeds heel goed in. <lacht> en ook met gehaktballen, Mark? Ja, nou ja, weet je, ik, ben, ik denk dat ik heel goed ben in vleesbereiden, maar thuis kookt mijn man meestal, dus dat moet ik ook eerlijk zeggen. En inmiddels uh, heb ik ook een zoon die vegetarisch is geworden, uh, maar dat is allemaal prima. Uh, maar ja, weet je, ik heb wel leren werken als middenstanders uh, en uh, opgroeiend in de middenstandsgezin ja, dan leer je echt werken. En was je met meerdere kinderen thuis? Ja, ik uh, heb een oudere zus, vier jaar ouder. En uh, die heeft, uh, ze zit in het onderwijs. Mijn zus is uh, conrector op een middelbare school. En uh, eigenlijk uh, heeft zij mij van uh, baby af aan uh, uh, opgeleid in van alles. Oh ja? ja. ja.
0: Je hebt vier jaar verschil, dat betekent namelijk dat je geen uh, twist met elkaar hebt.
1: Nee, nou ja, kijk, het is ook goed om broers of zussen te hebben. En ik heb dan een zus, omdat je daar ook mee leert ruzie maken. Met niemand kun je zo veilig ruzie maken, denk ik, als met je broers of zussen. Dat zie ik ook aan onze jongens, daar leer je veel van. En mijn... Um uh, mijn zus zit in het onderwijs, maar die heeft mij vroeger altijd al geleerd leren lezen. Zij zei dan tegen mijn moeder toen ik vier was, zij moet nu ook lid worden van de bibliotheek. En dan uh, gingen we samen naar de Biep en dan zo, zocht zij uit welke boeken ik toch echt wel moest doornemen of die zij mij ging voorlezen. En uh, nou, ik ben er heel goed onder vandaan gekomen, dus uh, perfect, prima, ja.
0: En jouw... Uh, 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 je hebt natuurlijk niet alleen maar geleerd van je zus, maar ook uh, je bent op een gegeven moment naar school gegaan. De kleuterschool. De, de, hoe was je daar als kind? Wat voor type was je?
1: Nou, op de kleuterschool zat ik bij juf Marian. En uh, ik vond die, die juf vond ik echt fantastisch. En ik uh, verzon altijd uh, projectjes op school al. En uh, dat kon van alles zijn. Dat kon zijn dat ik vond dat uh, vloeren onder de strepen zaten. Dat, vond, dat kon zijn dat ik een toneelmiddag wilde hebben. En dat was echt op de kleuterschool al. En dat organiseerde ik dan. En die ruimte kregen we ook op school. Dus dat was super leuk. Maar, maar je, dat betekent dat je dus als, als kind al uh, uh, organiseerde? Ja, heel erg. En uh, ja, eigenlijk zou mijn moeder dit moeten vertellen, want die uh, vertelt dat uh, altijd stralend. En mijn kinderen denken dan, oh, vertelt ze het weer. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, op verjaardagsfeestjes wel eens de hele klas uitgenodigd. En uh, dat mijn moeder uh, wel zei van, oh, komt er nog één binnen, komt er nog één binnen. En ik hield heel erg van organiseren, ja. Maar ook voor feesten dus. Ook voor feesten, ja. Maar dat, kijk, ik kom natuurlijk uit een... Uh, uit een dorp in Gelderland waar uh, enorm veel gefeest ook werd. En uh, ja, uh, fantastische plek om uh, het leven te vieren. Ja.
0: Nou ja, we zijn al een behoorlijk stukje uh, afgedaald. Uh, we gaan zo meteen verder. Ja, top. Hoe was jij op school?
1: ik vertelde net ik was heel enthousiast op school ik maakte altijd ook plannen op school ik maak mijn hele leven eigenlijk al plannen ik organiseerde van alles op school van informele feestjes tot formele feestjes uh, ja ik denk dat ik, uh, wel een leuke aanwinst was voor de klas want ik denk wel dat ik het uh, ik, ik het was niet dat ik per definitie binnen de lijntjes wilde kleuren, maar ik was wel. Ik luisterde ook, hield me ook aan regels bijvoorbeeld, uh, heel duidelijk. Dus uh, kleuterschool, lagere school. Maar dan kan ik me
0: voorstellen dat je populair was op school.
1: Ja, wat is populair? Ik had wel vriendinnen en ook vrienden. En... Uh, ja, ik heb wel nog, ook nog steeds contacten met mensen met wie ik op school zat. Maar het was niet zo dat ik, uh, dat ik een uh, koningin uh, bij was of zo. Het was gewoon dat ik... Ja, ik had het gewoon naar mijn zin. Ik zat lekker, altijd op school lekker. Het leren ging me ook wel makkelijk af. Dus ik had alle tijd uh, voor het sociale eromheen. En uh, dat is natuurlijk heerlijk als kind. Maar wat voor dingen organiseren? Was het alleen maar
0: feestjes of, of heb je ook andere dingen georganiseerd? Nee,
1: kijk, later toen ik uh, wat op de basisschool in de wat hogere klassen zat deed ik altijd projecten dus uh, ik deed uh, dan moesten hadden we, iedere middag werkten we aan projecten maakten we muurkranten of, uh, ja, en ik maakte dan niet één muurkrant maar ik maakte twee of drie muurkranten dat vond ik zo leuk, en dan ging ik met een vriendin naar de bibliotheek en dan ging ik dingen uit, extra uitzoeken en, uh, dus dat organiseerde ik ook vond ik hartstikke leuk uh, ik heb een tijd met mijn arm in de Mitella gelopen op de basisschool, omdat ik een schouderprobleem had. En dan zei ik, ja, dat kan ik niet meedoen met de creatieve lessen. En dan uh, verzon ik een plan, zei ik, kan ik niet bij de kleuters gaan uh, voorlezen? En uh, nou, dan zei die docent, uh, op vrijdagmiddag was dat dan ook oh, prima. Nou, ik heb ook een paar maanden dus op vrijdagmiddag bij de kleuters rondgelopen, was ik de hulp van de kleuterjuf. Dus nou, je je was dus initiatiefrijker. Ja, 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 nu jij dat zo noemt, ik denk, weet je, het is, ik, ik ben zoals ik ben, hè? dus uh, wat, zoals ik ben. Ja, maar is mama, het.
0: Uh, eigenzinnig, zo van, uh, jij, hebt, jij verzint bepaalde dingen en je weet het ook voor elkaar te krijgen.
1: Ja, maar, en dat is niet altijd uh, voor mezelf, zeg maar. Hè? Want het zijn wel dingen die ik leuk vind, maar ik, ik bedacht ook dingen... Um, nou, ik vertelde net bijvoorbeeld dat mijn ouders gescheiden waren, mijn vader niet zag. Uh, en als wij dan het weekend bij mijn vader waren, dan uh, legde ik dus voor de komende veertien dagen... ...legde ik kleding op zijn bed, zodat de sokken bij zijn over hem pasten en uh, dat hij er altijd netjes uitzag. Want dat vond ik heel belangrijk. En, uh, Toen jouw vader gescheiden was? Toen mijn ouders gescheiden waren ja. en mijn vader dus uh, ja, niets meer zag. Mm -hmm. uh, dus dan, dat soort dingen organiseerde ik ook. En uh, ja, is dat eigenzinnig? Is dat behulpzaam? Uh, ik, ik, ik weet het niet. Beide? Het is zoals ik ben. <laughs> ja, ik denk ja nee, maar, da, maar dat,
0: dat is van belang dat je zegt van dat is zoals ik ben. En, en, en je weet dat ook uit te stralen van
1: uh, ik ben Edith. Oh, nou, dankjewel, George. Ja, ik, ja ik, ik, ik ken geen andere variant als deze variant van mezelf.
0: Oké, okay. maar je zei van het leren ging je makkelijk af. Mm -hmm. uh, dat betekent ook dat je gewoon een, een uh, wat hogere school hebt gedaan.
1: Nou, ik heb uh, de, nou, de basisschool gedaan, zoals iedereen in Nederland. En daarna ben ik uh, naar uh, het VWO gegaan. En... Uh, ja, ook dat ging uh, leuk en gezellig. En het was, dat waren natuurlijk de eind jaren 70, begin jaren 80. Dus dat was een heel andere schoolomgeving dan die we nu allemaal kennen. Uh, ja, en daar heb ik in zes jaar uh, eindexamen gedaan. En, de, en welke kant heb je gekozen? Wiskunde of juist de, de talenkant? Daar ben ik wel benieuwd wat jij denkt wat ik gekozen heb. Wiskunde. Ja, klopt. Nou, ik uh, heb een uh, beter pakket gehad en dus, uh, maar geen natuurkunde gedaan, maar wel twee wiskundes gehad, scheikunde, biologie, maar ook geschiedenis, ook economie. Ik, uh, weet je, dus ik heb ook wel heel erg tot talige, ja.
0: Breed georiënteerd
1: dus. Ja, ja. Hoe ja, het nee, vindt. maar dat is toch zo. Ja, dat kan. Ik ben daarna natuurlijk ook, uh, nadat ik uh, klaar was op de middelbare school. Was het heel erg van, ja, wat ga je dan studeren? Nou, nou eerst maar eens even van... Oh, jij wil nog door, nee, nog maar... terug. Ja, nee,
0: nee, ik, ik, ik wil eigenlijk van... Wat waren jouw gedachten? Wat waren jouw uh, dingen die, die jou specifiek interesseerden? Want ik neem aan dat jij heel breed geïnteresseerd was. Maar kwamen er ook dingen in voor die, uh, waar je heel erg in geïnteresseerd was? Daar wil ik naartoe... Uh, 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 ...dat wil ik worden, uh, had je zoiets?
1: Uh, op de middelbare school nog niet zozeer. Ik weet wel dat we in uh, de zesde klas op de basisschool... ...dat tegenwoordig dan groep acht is... Uh, ...moesten we een uh, opstel schrijven, wat je later worden wilde. En ik heb later dat opstel nooit meer gezien... ...maar wel nog een uh, keer contact gehad met uh, onderwijzen van de uh, basisschool. Uh, lagere school was het toen... En die wist mij nog te vertellen wat ik had geschreven. En uh, daar zei, zei ik van... Ja, ik wil... Uh, ik, dat ik in een dienstverlenend beroep wilde werken. Maar dat ik ook heel goed wilde kunnen schrijven. En uh, omdat ik... Uh, als ik niet meer zou kunnen werken door fysieke beperkingen... Ik wel nog andere dingen zou willen doen. En hij vond dat toen heel bijzonder voor een meisje. Ja, van 11, 12 ben ik toen geweest. Maar... Als ik er nu op terugkijk, denk ik, ja, dat is natuurlijk logisch. Als je nee, maar dat, dat,
0: dat is ook bijzonder.
1: Ja, ik want want jij, j, jij,
0: jij zit namelijk dan uh, uh, op een manier te denken wat ik niet van een elfjarige verwacht.
1: Nee, maar een elfjarige die, um, is opgegroeid uh, met een uh, blinde opa. Die is opgegroeid met de problematiek zoals ik net van mijn vader schets... Uh, ook mijn, o mijn tante was slechtziend denk ik, ja dan ga je als kind natuurlijk ook over andere dingen denken en ga je ook anders denken over beperkingen en mogelijkheden e Ede, dat zal helpen, maar het is jouw karakter nou dankjewel George ja, ja. <laughs> misschien voor mij nogmaals, ja voor mij is het zoals het is en, uh, nee, maar ja. dat is ook de reden waarom ik daar
0: naar vroeg van, je, hebt, je hebt al heel gedecideerd van nou uh, wat je wilt, en uh, kun je ook schetsen of daar van die gedachte die je
1: toen in opstel had... is daar ook wat van uitgekomen? Ja, deels. Kijk, toen ik uh, op, klaar was bijna met de middelbare school... en open dagen ging kijken op de universiteiten. Nou, dat ging anders dan nu. Als ik nu met mijn kinderen ben ik uh, dagen onderweg geweest, heel Nederland door. Ik heb geloof ik toen twee universiteiten gezien. Uh, en daar zei wel mijn vader tegen mij van... Uh, wat je gaat studeren maakt me niet uit... Uh, kies wat je wil, maar zorg er altijd voor dat je je eigen boterham kunt verdienen. Dat is een van de, nou, de one-liners die ik uh, altijd nog in mijn hoofd heb van mijn vader. Daar was hij
0: ook middenstander voor hè?
1: Daar was hij middenstander voor en daar was ook de situatie dat mijn ouders natuurlijk uit elkaar zijn gegaan. En mijn moeder altijd had gewerkt in de zaak van mijn vader. Uh, en daarna een uh, carrière had die, soort op een dood spoor zat hè. Maar dat was al best modern. Het, wat, dat dat, 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 dat,
0: dat, dat jouw vader dat tegen een ja, dochter zegt.
1: Ja, maar kijk, mijn vader had twee dochters. En als hij twee zonen had gehad, had hij hetzelfde gezegd. Maar, ja, maar, maar dat, dat, hoofd, dat ja. is toch heel goed? Ja, daar ben ik ook ja. ja, Maar mijn vader is ook een van mijn helden in mijn leven, Sjors. Uh... Fantastisch. Leuk om zoiets te zeggen. Ja, ja. Ja, nee, Dan is dit
0: interview in feite iets van dat je zou willen opdragen aan je vader.
1: Ja, nou, ik heb het eerste oogcongres bijvoorbeeld het verhaal van mijn vader verteld. En uh, ik ben me er ook wel heel erg van bewust dat ik, uh, nou ja, uh, het leven dat ik heb, geleid, hè, het leven dat ik heb uh, gehad met mijn ouders bijvoorbeeld. En wat ze mij hebben geleerd en welke waarden en normen ze mij bij hebben gebracht. Dat dat wel heel vormend is geweest, ook voor latere keuzes in mijn leven. Ja. Ja, want ik denk
0: wel dat door de opvoeding, maar ook door jouw karakter, uh, uh,
1: durf jij uh, buiten de paden te lopen? Nou, ook niet op ieder terrein hoor. Uh, nee, nou, ik, uh, durf, ik durf best buiten de lijnen te kleuren. En voorop te lopen? Voorop te lopen. Ik durf ook echt wel, ik durf initiatief te nemen. En uh, als ik een keuze heb gemaakt, kom ik daar ook rond vooruit. Ja, oké.
0: Okay. Dan even naar de, naar de middelbare school. Dan komt de keuze voor een studie. Want ik neem aan dat je gestudeerd hebt.
1: Ja, ik heb gestudeerd, ja. En uh, hoe is die keuze uh,
0: uh, gegaan? Heel
1: eerlijk. Ja? Ik was in Nijmegen gaan kijken. Mijn vader woonde in Nijmegen. Dus ik heb in Nijmegen op de universiteit gekeken. En, uh, in de Radboud, Radboud Universiteit. En ja, als ik nu zie wat al die kinderen voor vragen stellen... Nou, ik liep daar ook een beetje rond en ik was blij als iemand wat vertelde en dan haakte ik aan. Uh, en ik ben in Utrecht gaan kijken. En toen kwam ik in Utrecht de studie tegen en die hadden ze nergens. Die hadden ze alleen in Utrecht. En, en dat gaan we even verraden in het volgende stukje. Oké. Okay.
0: Goed, in welke studie is het geworden?
1: Ja, Toen is het de uh, Algemene Sociale Wetenschappen geworden en de Organisatie en Beleid van de Gezondheidszorg geworden. Ik zal vertellen wat, de belang, nou, wat echt ook een wind in de rug gaf daarbij, was dat het de enige studie was die alleen in Utrecht kon studeren. Dan dacht ik, nou dan woon ik dicht genoeg bij mijn vader en mijn moeder, maar ik hoef niet meer bij ze in huis te wonen. Want ik had toen wel heel veel behoefte om op mezelf te gaan wonen en een eigen plek te creëren.
0: Ja, natuurlijk, maar het is wel een eh,
1: eh, die studie. Is eh, voor, voor mij komt er een beetje vaag over. Nou, dat is het al helemaal niet zo vaag. Het eh, is alleen veel meer bedacht van, eh, je hebt eh, problemen in de maatschappij. En die eh, kun je eh, zeggen als psycholoog van, oh, dat zit eh, bij de mensen. Dus daar moeten we dingen in veranderen. En een socioloog kijkt veel meer vanuit maatschappelijk verband. En eh, deze studie... Filosof. Ja, filosoof kijk je anders, maar deze studie kijkt dus echt uh, naar die maatschappelijke vraagstukken. Ja, eigenlijk heb je nu heel veel van dit soort studies, maar in uh, de jaren tachtig was dit helemaal nieuw om multidisciplinair naar maatschappelijke problemen te kijken.
0: Ja, er zijn voor alle hand studies, voor elke scheet wordt zo'n beetje een nieuwe studie opgericht.
1: Ja, nu misschien, maar toen uh, was dat echt minder. En wat je daar zag was uh, bijvoorbeeld arbeidsvraagstukken of gezondheidsvraagstukken. En ik heb helemaal uh, gezondheidszorg uh, daar gevolgd. Dus, uh, maar
0: dat is jouw weg die je dan gekozen hebt om toch die gezondheidszorg in ja, te gaan. Ja. Vertel eens verder, hoe ging dat verder?
1: Ja, eh, toen... Uh, Eerst maar
0: eens even je studie. Ja,
1: nou ja, ik heb daar dus... Uh, de gezondheidszorg, echt vraagstukken in de gezondheidszorg gedaan, ben uiteindelijk heel erg terecht gekomen op, en dat was toen nieuw, het voorlichten van uh, patiënten, uh, de, uh, hoe heet het, hoe betrek je een patiënt bij de behandeling, want vroeger werd natuurlijk veel meer gezegd, je hebt dit en we kunnen er dat aan doen, of we kunnen er niks meer aan doen, gaan maar naar huis. En hier begon eigenlijk het idee van die gedeelde verantwoordelijkheid, uh, het samen beslissen. Nou, ik denk altijd als patiënt beslis je eigenlijk alleen, want het gaat om jou. En uh, nou, dat is die opleiding geweest. Ik moet wel zeggen, uh, nadat ik poeh, een aantal jaar gewerkt had, ik denk een jaar of vijftien gewerkt had... Uh, ...ben ik ook nog een andere studie gaan doen. Toen ben ik uh, nog rechten gaan studeren... ...en heb ik uh, aan Maast in Maastricht aan de universiteit... ...heb ik arbeidsrecht en gezondheidsrecht gestudeerd. Je bent dus twee keer afgestudeerd? Ja, twee keer afgestudeerd. Ja. ja.
0: Maar ik, ik ben dan heel erg benieuwd van... De, de, de moet bij jou toch iets kriebelen nu met die coronacrisis? Hoezo?
1: Nou, omdat je in die gezondheidszorg
0: voorlegt, hoe je dan met patiënten omgaat
1: en dat soort dingen. Ja, maar kijk, ik, eh, ik zie wel dat ik in mijn hele carrière, bijvoorbeeld eh, die rol van die patiënt, toen ik net ging werken, toen kwam ik in een ziekenhuis te werken, toen zei ik, we gaan patiëntenverenigingen uitnodigen. Nou, ik denk dat een paar artsen mij aankeken alsof ik water, of ze water zagen is wat Een revolutie. Ja, zeiden, wat gaan we doen, maar wij weten toch wat goed is voor die patiënt. Toen zei ik, ja, maar jij weet dat vanuit je medische optiek. En in die zin ben ik altijd voorvechter geweest voor patiëntenparticipatie. De beslissing ligt bij de patiënt. En nou ja, dat heb ik in al die jaren, eigenlijk heb ik die lijn gevolgd.
0: Ja, goed, jouw studie, die, die, die sociale studie heb je gedaan. Ben je daarna nog eerst gaan werken?
1: Ja, ik ben gaan werken. Ik heb, ben toen, voordat ik afgestudeerd was, ben ik in een ziekenhuis terechtgekomen in Dordrecht. Het heet nu Albert Schweitzer Ziekenhuis. Daar ben ik begonnen met patiëntenvoorlichting en de communicatieafdeling. Daar kreeg ik de klachten erbij, bijvoorbeeld de kwaliteitszorg erbij. Uh, daarna ben ik naar een ander ziekenhuis gegaan. Kon je toen die artsen
0: wel omkrijgen? Ah ja, ja...
1: Natuurlijk. Nou, weet je, nee, maar het, ja. En het, nee, maar,
0: nee, maar er was toch een generatie artsen die namelijk erboven stond en zei van, nou, zo moet het.
1: Ja, dat is, natuurlijk, dan scheren we mensen over één kam. Wat ik heel erg kijk altijd, nu nog steeds, is wie zit er voor me? Wat hebben we aan gemeenschappelijks? En uh, hoe past het ons allebei om daaraan te werken? Dat is denk ik een beetje de rode lijn. En natuurlijk had ik artsen die uh, aan het eind van hun carrière waar, zaten. En uh, al honderd jaar aan de operatietafel hadden gestaan. En ik kwam daar als 23-jarige het ziekenhuis binnen. Maar door op die inhoud te zitten, uh, door te laten zien uh, van, uh, waarom ik graag iets wilde of iets voorstond... Uh, ...denk ik dat ik uh, ja, heel goed met de artsen overweg kon. Heel die inhoudelijkheid. En wat ik uh, merkte bij mijn tweede ziekenhuis... ...was het ons lieve Vrouw gasthuis in Amsterdam. Uh, daar uh, ging ik weg en toen zei daar een van... ...of nee, een directeur ging daar weg. En die zei, Edith, uh, je hebt mij laten geloven... ...in vakgebieden waar ik eerst niks mee had. Nou, en Weet je, dat is nog steeds een cadeautje en dat pak ik af en toe uit als ik uh,
0: denk. Ja, dat waar Dat is ik denk een mee vreselijk denk. goed uh, compliment.
1: Ja, de, ja, de benko, dat is ook. Uh, de, de goede man leeft al lang niet meer, maar uh, het is wel een citaat wat ik koester en wat, uh, wat me soms ook uh, een duwtje in de rug geeft als ik even twijfel over dingen.
0: Maar dan heb je als 23-jarige toch dingen voor elkaar gekregen.
1: Ja, nou, wat ik nu vertel was uh, in het ons Lieve vrouw gasthuis Dus toen was ik uh, tien jaar verder. Maar uh, ja, ik heb op mijn 23e dingen voor elkaar gekregen. Ja, klachten, weet je, in het begin over hoe ga je om met patiëntenklachten. Nou, ga dat onderwerp maar eens bij uh, in de jaren 80 bij mensen uh, populair maken. Ja, weet je, daar hebben we toch wel heel veel in kunnen bereiken. En we, ik heb natuurlijk ook altijd wel de steun gehad van uh, de mensen die in mij geloofden, hè, dat... Uh, ik bedoel, ik geloof ook nooit dat je iets in je eentje doet. Ik geloof dat je altijd dingen samen doet en bereikt.
0: Ja. Maar jij had ook
1: wel iets van: uh, uh, ik ga ervoor en ik red het. Ja. Ik heb uh, ooit, uh, toen ik studeerde, liep ik stage in een ziekenhuis. toen zei ik: uh, 's avonds ook wel.' Uh, ...tegen mijn vader van... ...joh, ik heb een arts... Hè, ...die waren 50, 60, ...die heb ik advies, communicatieadvies gegeven. Ik ben zo benieuwd wat ze ervan vinden. En zei mijn vader... ...nou, dat vinden ze fantastisch... ...dat vinden ze prachtig... ...je opent ze ogen... ...en uh, je verkoopt je huid altijd goed. Dus uh, ja, nou. Nog zo'n groot compliment. <laughs> ja, maar je moet gewoon ouders hebben... ...die in je geloven. Ik denk dat dat... Uh...
0: Maar heeft dit ook eh, meegewerkt om, eh, om ook in het oogfonds waar je uiteindelijk terecht bent gekomen, ik ga nog straks weer even ja. terug hoor, nee, maar Oog, perfect. Oogfonds, dat je daar eh, nieuwe dingen hebt ontwikkeld, zoals het eh, eh, oogcongres.
1: Ja, ik denk wel dat ik heel erg bij het oog voor ons heb gekeken van uh, wat kunnen we doen, uh, wat is ook, waar hebben mensen behoefte aan. Ik, want ik geloof niet dat als ik achter een tafel iets ga zitten verzinnen dat het werkt. Uh, dus we hebben heel veel, ik heb heel veel gesprekken gevoerd met patiënten, met patiëntenverenigingen, met nou, heel uh, wetenschappers. En euh, nou, dan kom je tot nieuwe uh, ideeën. En één idee, wat we samen met de, vooral de oogverenigingen, maar ook met, met de Oogvereniging, maar ook met de andere verenigingen hebben opgezet, is het oogcongres. En dat is natuurlijk, ja, dat is een van mijn paradepaadjes. Daar ben ik heel blij mee. Nee, daar
0: mag je best heel trots op zijn. Want ik heb. Maar dat wil ik ook even voorleggen. Van, van nou zeg maar de laatste misschien zeven, acht, misschien tien jaar. Is er toch langzaam aan ontwikkeling van eh, nou, hoe moet je dat zeggen, misschien professionalisering, maar, maar wel om eh, eh, de cliënten serieus te nemen en eh, eh, voor te staan. En, eh, want toen ik in het begin slechtziend was, heb ik toch wel wat dingen meegemaakt te zeggen, nou, die waren betuttelend. Er wordt van bovenaf wordt wel even bepaald wat jij moet doen. En ik, ik denk toch dat. Een, uh, 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 nou, een, een instituut zoals nu, het Oogcongres, dat, uh, dat geeft gewoon een nieuwe tijd aan. En misschien is het ook wel letterslid zit er misschien ook wel in. in. Die, ja,
1: denk ik het ook. Ja, ik weet niet in welke, welke tijd jij naar refereert, welke jaren ongeveer.
0: Nou, ik ben, ik ben ongeveer uh, vanaf 2008, zo met 12 jaar, okay. zit, zit ik dan. En, uh, en als ik dan. Uh, ik vind, het, de eerste keer dat, dat we naar de CISO-beurs gingen, toen werden vervoerd met uh, busjes van het Rode Kruis.
1: Ja, en dat was nog in Houten, denk ik, hè? In dat was in Houten, ja.
0: en ik heb daar toen nog een mail over geschreven. En uh, ik vind dat vreselijk, je. Mensen, mensen kunnen best wel in bus en ze kunnen best even een euro betalen voor, voor die rit. En... Uh, dat moet niet zo met, met als hulpbehoevende gaan.
1: Ja, die, die tijd toen was ik nog niet betrokken bij het Oogfonds. Dus ik, ik, weet, ik weet niet hoe dat is. En ook nou, jouw gevoel, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, wat ik heel belangrijk vind. En ik heb het in januari ook weer bij een congres gezegd. Is dat je de gezondheidszorg is gebouwd. Uh, omdat er patiënten zijn. De gezondheidszorg is niet gebouwd omdat we artsen aan het werk moesten hebben. Dus ik wil ook heel graag die positie van die patiënten, de keuze die patiënten zelf maken. Uh, en niet alleen patiënten, maar ook als je stelt dat je uitbehandeld bent, en welke hulpmiddelen kies je. Uh, oh, wow. Daar moet degene die ze nodig heeft, leidend in zijn. Nee, nee. En uh, leidend dan echt. <laughs> ja, ja, ja. Met, een <laughs> ja, met een korte ei. Die... Uh, nee, maar die moet daar leidend in zijn. En ja, dat is wel een drive voor mij om mijn werk te doen. En ook om telkens op andere plekken mijn werk te doen.
0: Maar heb jij nou ook het gevoel dat, dat de laatste jaren zeg maar uh, 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 ja. dat die ontwikkelingen.
1: Nou wat ik zie, uh, wat ik heel mooi vind is bijvoorbeeld uh, dat je als je bij de selectie van wetenschappelijk onderzoek in de oogwereld zijn bijvoorbeeld patiënten heel nauw betrokken. En daar hebben ook de patiëntenverenigingen een grote rol in gevuld. Maar ook dat je ziet dat uh, de wetenschappers daarvoor openstaan open staan en uh, daar ook naar kijken. En uh, in die zin zie je dat twee werelden veel dichter bij elkaar gekomen zijn.
0: We gaan direct even door met oogvoedselen. De patiënt beslist uiteindelijk. En hoe, wordt dat, hoe werkt dat door in het
1: oogvond? De patiënt beslist uiteindelijk omdat jij gaat als patiënt of uh, als mens met een visuele beperking ga je over je eigen leven. Dat vind ik echt essentieel. Je staat zelf aan het stuur. En wij hebben bij het Oogfonds de afgelopen jaren echt gekeken... Van dat er ook rollen weggelegd zijn voor mensen met een visuele beperking en voor patiënten. Ja, want het zit natuurlijk overlap deels in, maar deels ook niet. Dat betekent dat bij wetenschappelijk onderzoek we heel erg goed kijken... wat bijvoorbeeld patiënten vinden van het onderzoek dat voor ligt, hoe relevant ze het vinden... Daar kijken we naar. We hebben uh, toegankelijkheid van musea heel erg aan de kaak gesteld. Dat hebben we ook altijd gedaan met mensen om wie het gaat. Voor wie die musea, die collectie op een andere manier toegankelijk gemaakt moest worden. We bedenken ook nooit zelf onderwerpen voor het oogcongres, maar dat doen we samen met de mensen voor wie we het oogcongres organiseren. En zo hebben we eigenlijk in alle projecten die stem van de patiënt, de stem van de mensen met een visuele beperking, hebben we altijd meegenomen en meegewogen.
0: Ja, en, en de, dat betekent ook dat je er vanuit gaat. En... Eh, die, uh, euh, laat me eerst maar eens even vragen van, hoe ben je eigenlijk bij het Oogfonds gekomen? Er stond een
1: advertentie in de krant. Uh, heel saai dus. Ja, kei saai. En ik, ik, ik uh, las die advertentie en ik merkte, dat was op 1 januari. En s'avonds zat ik toch achter mijn computer om het uitgebreidere profiel op te zoeken. En uh, mijn man keek mee en die zei, dat ben jij. Nou, dat
0: is beslist. Ja, nou, weet je, voor, de... hem, voor hem wel, ja, ja. maar toen moest ik nog wel een hele
1: procedure doen. Maar, maar goed, ik... jij,
0: jij, hebt, uh, oh. jij kwam bij het oogfonds, ja, uh, zes ja. jaar geleden? Ook, hè?
1: Ja, zes uh, uh, ja.
0: en een half. En wat trof je aan? En, uh, en wat wilde je direct veranderen?
1: Nou, wat ik aantref was een wereld met eilandjes. En uh, het oogfonds was een van die eilandjes. Maar de wereld voor mensen met visuele beperking, de wereld voor mensen met een oogaandoening, is heel erg versnipperd. En uh, dat is echt wel een van de dingen geweest waar ik, en dan samen met de organisatie, samen met mijn Raad van Toezicht... ...heel veel aandacht heb aan heb willen besteden, is juist om die versnippering tegen te gaan. Dus wij hebben ook eigenlijk alle projecten die we hebben neergezet, van de raakstimuleringsprijs... ...het oogcongres hebben we al genoemd, maar ook de beurzen, hebben we altijd in gezamenlijkheid gedaan met partners... Met patiënten, met wetenschappers, uh, Nou, noem maar op. Maar je zit als oogfonds dus, uh, doe je voor een groot gedeelte ook zie de CISO-beurs, uh, nu het congres. Ja, de CISO-beurs uh, zit bij de CISO-vereniging. Mm -hmm. uh, maar daar hebben wij bijvoorbeeld heel erg gekeken van kunnen we als oogfonds samen met de patiëntenverenigingen daar optrekken. Zodat we gewoon als eenheid naar buiten komen bij uh, de CISO-beurs. Nou, dat is tot op heden, uh, doen we dat ieder jaar... Uh, op de gezondheidsbeurs stonden we met elkaar. Dus we hebben eigenlijk altijd geprobeerd alle projecten die we opzetten om dat in gezamenlijkheid te doen. Want dat is echt. Kijk, mijn, mijn jongste zoon zegt altijd tegen mij en hij zei toen hij negen was: 'Mam, jij moet een politieke partij oprichten en die moet je oog voor elkaar noemen. En uh, en uh, oog voor elkaar. En, uh, en dat is eigenlijk ook wat ik wil. Ik vind dat we uh, uh, ja, echt samen moeten werken op alle gebieden zover het maar kan om het beste neer te zetten voor de mensen voor wie wij bestaan als organisatie. En in hoeverre is jou dat gelukt? Nou, op een aantal fronten is dat gelukt en op een aantal fronten is het minder gelukt. Ik geef net al aan dat we met de patiëntenvereniging bijvoorbeeld heel nauw samenwerken... als het gaat om beurs, als het gaat om het congres enzovoort. Ik denk dat ik voor uh, uh, de Stimuleringsprijs is echt het summum van samenwerken. Zelfs met de, met de muse museale wereld werken we daar heel nauw samen... Uh, heel, heel, heel blij ben ik dat het Macula Fonds en het Glaucoomfonds hebben besloten om zich aan te sluiten bij het Oogfonds. En op die manier zijn we bijvoorbeeld de grootste subsidi subsidieverstrekker op wetenschappelijk onderzoekgebied geworden. Ja, dat is nog maar een paar jaar geleden. Hè? Ja, vorig jaar. Uh, vorig jaar in mei, 24 mei met het uh, Macula Fonds. En in september met het Glaucoomfonds. En zullen we nou een paar hele saaie dingen doen? Doe eens. Van, uh, uh, wat is de omzet van het oogfonds? <laughs> ja, dat wisselt hè. Uh, dat is per jaar uh, toch wel, wisselt het. Omdat je ieder jaar uh, ja, andere bedragen binnenkrijgt. Bijvoorbeeld aan nalatenschappen. En ook vanuit het bedrijfsleven of specifiek patiënt, uh, projectgebonden financiering is ieder jaar anders. Maar het is uh, zo tussen de anderhalf en twee miljoen op het moment. Oké. Okay.
0: En, uh, en dan besteed je natuurlijk ook uh, 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 geld aan overheidkosten.
1: Ja, ik besteed ook geld aan overheidskosten. En
0: hoeveel procent is dat? Uh,
1: dat zit er om, om en nabij de 15 procent. Oké. Okay. Uh, overheidkosten. Ja, ik hoorde een, uh, pas
0: geleden op de radio uh, van die nepfondsen... Uh, uh, die besteden maar, maar 20 procent van hun opbrengsten aan goede doelen. Hè? Ja. Maar, maar, maar hier is het dus over dat je... Dus eigenlijk drie kwart van, van de inkomsten worden wel besteed aan.
1: aan... Nou, het, sta, het staat op 15 bij het oogvond. 15, 16 ligt een beetje aan ook hoeveel je investeert en wat er nodig is op dat moment. We proberen die overheidkosten zo laag mogelijk te houden. Maar ik wil wel zeggen, een euro rolt niet automatisch naar het beste project toe. En als je een euro uh, aan subsidie uitgeeft, ben je het ook verplicht naar je donateurs... om te kijken, om te monitoren of die euro goed uitgegeven is... en of daar zorgvuldig mee omgegaan wordt. Uh, dus het is, niet een, uh, het is geen pretpakket wat je hebt als... Uh, nee, maar het is gewoon wel... Het is goed
0: om gewoon duidelijk te maken van dat... Uh, uh, van die, golde gaat, golde of die euro ja. gaat er zoveel naar projecten en ja. zoveel gaat er ja, naar overheid.
1: dus ongeveer 15 procent. Uh, Oké, okay.
0: ja. nou, dat is gewoon netjes. Ja,
1: heel netjes. Uh, heel netjes. Uh,
0: wat, voor, wat voor soort projecten of onderzoeken uh, steunen jullie?
1: Nou, ik wetenschap... daar een beetje een beeld ja, we, ja, daar heb ik zeker. Wetenschappelijke onderzoeksprojecten. We moeten zeggen dat bijvoorbeeld het geld wat uh, binnenkomt voor macula-onderzoek. wordt ook echt besteed aan macula-onderzoek. Daar worden we ook op gecheck, gecheckt en getoetst door bijvoorbeeld de accountant, maar ook door het CBF. Uh, geld... Zit een labeltje. Wat zei je? Zit een labeltje. Ja, als het geld geoormerkt binnenkomt, moet het ook geoormerkt uitgegeven worden. Dus glaucoomonderzoek, macula onderzoek. We hebben ook uh, prachtige onderzoeken op het gebied van uh, oogmelanomen gefinancierd de afgelopen jaren. Heel veel myopie ook, want dat is natuurlijk de grootste oorzaak van blindheid en slechtziendheid in de toekomst, hebben we veel aandacht aan besteed en ook veel free publicity voor gekregen.
0: Myopie, myopie dat is uh, bijziendheid. Ja, ja. Dat is mensen, als mensen namelijk min glazen Ja, een min bril. En, en, en dan wordt bedoeld namelijk dat echt boven de tien.
1: Zo nou, beetje. Uh, hoge myopie, zeggen wij vanaf min 6 en hoger. Uh, zie je dat mensen uh, later een grotere kans krijgen op oogaandoeningen. Dus één op de drie mensen die in de jeugd min 6 of hoger heeft krijgt op latere leeftijd te maken met oogproblemen. En, en dat was helemaal nog niet zo bekend, hè? Nee, maar het is ook uh, toegenomen. Want uh, we weten van oudsher al dat mensen met een bril... Uh, kinderen vaak met een bril krijgen. De, dat zijn die uh, studiekozen uh, uh, kinderen die... Uh, die voortdurende de boeken zitten? Dat kan, dat kan. Dat, dat er zit ook een erfelijke component aan, heel duidelijk. Maar wat we nu zien is dat kinderen steeds minder naar buiten gaan... en dat kinderen steeds meer niet alleen in de boeken zitten... maar ook op schermen zitten. En dat heeft neg negatieve invloed op de groei van het oog. En dat zorgt voor hogere bijziendheid en meer bijziendheid. Ja. ja daar hebben we met pretletters ook
0: nog aandacht aan besteed. Uh, uh, maar dat is wel iets waar je, uh, 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 wat steeds meer opkomt en wa waar je toch iets... Uh, 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 maar wat voor onderzoek doe je uh, of uh, financieren jullie op het uh, tijd?
1: Ja, we uh, hebben dit man? jaar uh, aan 18 onderzoeken uh, financiering gaan we toekennen. De brieven gaan morgen de deur uit. Um, maar bijvoorbeeld uh, in Rotterdam worden uh, jongeren al jarenlang gevolgd... ...en wordt gekeken hoe uh, bijvoorbeeld uh, de ogen achteruit gaan... Hoe meer, bij, hoe meer me uh, ...bij hoeveel kinderen myopie voorkomt en of daar groei in zit. Uh, maar dat is een voorbeeld. Maar het is, we hebben ook genetisch onderzoek. Uh, we hebben ook onderzoek naar uh, nieuwe meetmethoden ...om te kijken uh, hoe het oog is aangedaan... Uh, ja, er zijn zoveel onderzoeken. Uh, we hebben er op het moment, uh, nou, ik denk iets van 80 lopen. Ja. Heel
0: erg interessant. Is en, het ook? Daar gaan we ook concurreren. En komt we, we, dat
1: ook weer. Vast, vast,
0: vast. Ja. En uh, we zullen er allebei nogal een uh, aantal dingen aan doen. Maar je gaat dus binnenkort, dan ga je werken bij het uh, diabetesfonds. Nee, bij de diabetesvereniging. Binnen. Ja. En, uh, nou, waarom die overstapt en wat denk je daar te kunnen doen? Uh,
1: nou, ik gaf het net al een beetje aan uh, dat ik uh, merkte bij corona dat, uh, dat ik de nieuwe dynamiek die zich voordeed, dat ik het heel prettig vond. En uh, vervolgens kreeg ik een telefoontje in die periode en uh, zeiden ze, ja, we zoeken een nieuwe directeur. En uh, toen zei ik, nou stuur het profiel maar op. En uh, hoe meer ik me ging oriënteren op die functie en die organisatie, toen dacht ik, ja, weet je, uh, daar vind ik wel een nieuwe dynamiek. En ik wilde helemaal niet weg bij het Oogfonds, uh, maar deze baan die ik nu uh, ja, heb geaccepteerd, die doet zich niet ieder jaar voor. En uh, dit voelde als, ja, dan moet ik het nu ja zeggen, als ik dit ook weer zo mooi vind en hier weer zo warm voor kan lopen. En dan is er ook weer op een gegeven moment voor het Oogfonds ontstaan ook weer nieuwe mogelijkheden. Uh, kunnen weer nieuwe connecties gelegd worden? Kan weer iemand anders, uh, ja, op zijn eigen manier daar invulling aan geven?
0: Dat doen anderen. Hey, ik, uh, ik wens jou heel veel succes.
1: In, in, jou, in
0: jouw nieuwe baan. En uh, wie weet hebben we nog wel contact. En misschien gaan ze ook al over diabetes. Uh, misschien nog wel eens een keer iets ja. doen. Want vanuit de diabetes vereniging zullen ze ongetwijfeld ook iets met ogen doen. Ja, dat lijkt mij wel. Ja. En, uh, en mag ik jou heel, heel hartelijk danken voor dit. Nou, ik vind het heel erg leuk. Ik, uh, nou, ik begin in uh, de laatste jaren nou zo'n beetje wat meer te leren kennen. En uh, dat is nu ja, ook gebeurd. Zo. En, uh, nou ja, ik wens je alle goede toe en heel erg hartelijk bedankt.
1: Jij ook bedankt voor uh, Pretletters en voor wie je bent.
0: Dank je wel.